0: Prezent, cu prezent, Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Austria se opune în continuare aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen, în ciuda apelului președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen ca Austria să renunțe la opoziție. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că România va da în judecată Austria la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Bine v-am găsit! Noi suntem ade la Greceanu și Matei Martin. Și invitatea noastră este Raluca Alexandrescu, politolog, conferențiar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bună seara, bun venit! Bună seara,
0: mulțumesc pentru invitație!
1: Oficialii austrieci, cancelarul Karl Nehammer și ministrul de interne Gerhard Karner invocă drept motiv al opoziției față de aderarea României și Bulgariei la Schengen faptul că migrația înspre Europa este în creștere. De ce folosesc oficialii austrieci acest
0: argument? Pentru că, în primul rând, este un argument care... Poate să aibă tracțiune nu numai pentru publicul european, dar și pentru publicul electoratul intern. Și toată desfășurarea aceasta de argumentație legată de migrație e evident explicabilă, aș spune, din... Două, dacă nu chiar din trei perspective, la nivelul nivelul politicienilor austrieci, e o perspectivă anului electoral 2024, care motivează acest tip de, de pedalare pe discursul antimigraționist, e un context european dificil o să avem ocazia să vorbim probabil despre criza în care suntem chiar acum a criza din Lampedusa, deci sunt niște elemente care se adaugă la acest tablou și aș zice că mai este și contextul mai general al unei perspective din ce în ce mai lungi a conflictului a războiului din Ucraina toată lumea, toate declarațiile oficiale conduc către ideea că a trebuit să ne obișnuim de fapt cu, cu prelungirea conflictului, deci sunt câteva elemente care îi le permit politicienilor austrieci, cancelarului, ministrului de interne, în general partidelor aflate la coalția de guvernare, să spună în evidență sau să, de fapt, să ca, utilizeze ca pretext acest discurs pentru consolidarea unei platforme, aș spune, foarte utilă pentru, pentru politica internă prin munda austriacă. Prin aderarea
1: României la spațiul de liberă circulație, acesta ar avea graniță cu Ucraina, o țară aflată în plin război, război care a generat și generează în continuare și o migrație masivă spre țările din Uniunea Europeană. Este oare această situație un argument în plus pentru cei care se opun aderării României?
0: Migrația din Ucraina nu a fost cea mai și nu este, din ceea ce observăm la nivelul european, sperietoarea numărul unu a, cu care se confruntă cetățenii Europei. Nu aceasta este principala chestiune care preocupă nici, nici pe cetățeni și nici de admiter pe politicieni. Aș spune că dacă este să analizăm fenomenul migrației, ceea ce e preocupant cel puțin acum e mai degrabă ceea ce vine dinspre Africa de Nord prin Sicilia și prin Italia. Deci vedem clar că lucrurile, urile cum se numesc ele în, în limbajul specific utilizat de, de uh, autorități, hotspoturile migraționiste sunt mai degrabă acolo acum. Evident că nu este nici primul și nici ultimul val uh, impresionat de migrații și să nu uităm că uh, în această parte a Europei în care ne aflăm noi nu Ucraina a fost neapărat principala sursă de uh, angoasă și de probleme, din perspectiva asta exclusivă a migrației, ci mai degrabă criza, să nu o uităm, criza migrației de la granița uh, dintre Belarus și Polonia, uh, acum doi ani. Uh, deci, um, chestiunea, chestiunea aceasta a existat și în această parte a Europei, dar nu uh, din uh, direcția Ucrainei. Și, paradoxal, uh, migrația uh, care vine din război, din Ucraina nu este neapărat un, un știu, nici măcar un pretext valid, aș spune pentru, pentru acest lucru. Dar minter, dacă ne uităm un pic la modul în care au ieșit în spațiul public atât cancelar, cât și ministrul de internet austriac. Nu s-a înțeles de admin foarte bine care este problema punctuală pentru care. Săptămâna trecută, nu acum un an, nu acum jumătate de an, Austria în continuare uh, alege să opună un veto. Uh, uh, legătura cu migrația din Italia nu are niciun sens din această perspectivă și este uh, cel puțin abuzivă, uh, dacă nu chiar mai mult. Deci nu se explică prin uh, așa cum nu s-a explicat de altminte nici acum jumătate de an, dar cu atât, cu atât mai puțin astăzi nu se explică uh, din elementele raționale legate de analiza valurilor uh, migrației migraționiste astăzi, în această săptămână sau săptămâna trecută, de ce Austria continuă să se opună uh, aderării României Schengen. Mai ales că există și un context care s-a adăugat și care este din ce în ce mai favorabil uh, venit din două, uh, două elemente. Unul este discursul, uh, discursul uh, în fața Parlamentului de la Strasburg, al Ursulei van der Leyen, care miercura trecută a, a avut numai cuvinte, numai cuvinte de laudă la adresa României și Bulgariei din această perspectivă și care a, a subliniat foarte apăsat faptul că cele două țări fac, de fapt, parte în mod, în mod aproape natural deja din, din Schengen și că invită, deci, toate statele care mai au rezerve să abandoneze aceste rezerve. Și un al doilea element a venit două zile mai târziu, pe 15 septembrie, când a fost anunțat și finalizarea mecanismului de cooperare și verificare, atât în cazul României cât și în cazul Bulgariei. Deci, contextul, iarăși, Lăsând la o parte chestiunea migraționistă, contextul politic european legat de relația a României și Bulgariei cu Uniunea Europeană astăzi, fotografia momentului, nu justifică nici din această perspectivă refuzul Austriei.
2: Da, eu aș reformula un pic întrebarea în căutarea altor accente, de ce din atâtea țări ale Uniunii Europene care ar putea fi destinație pentru migrație, tocmai Austria refuză atât de vehement intrarea României și a Bulgariei în spațiul Schengen. De ce tocmai Austria?
0: Da, și asta e destul de misterios, pentru că, așa cum, de-al o arată și declarații ale uh, unor politicieni de opoziție din Austria de austrieci argumentul privind blocarea intrării României și Bulgariei nu ține nici măcar din perspectiva traseelor migraționiste de astăzi din această parte a Europei. Există o declarație a unui deputat al opoziției austriece, Helmut Branstetter, care spune că de fapt, în mod paradoxal, cine este liderul care alimentează poate mai mult migrația este Victor Orban, pentru că Ungaria, prin Ungaria, trec spre Austria mai mulți, uh, uh, mai mulți uh, uh, cetățeni în tranzit, ca să zic așa, uh, valuri migraționiste decât prin România. Deci aceasta este din nou uh, o chestiune care e demontată chiar din interiorul uh, uh, sistemului politic austriac de, uh, de lideri ai opoziției. Așa încât uh, trebuie, trebuie să ne, să ne întrebăm Deși nu știu în ce măsură putem să răspundem cu elementele pe care le avem la îndemână, care sunt motivațiile altele decât cele migraționiste, pur și simplu, care stau la baza acestui uh, refuz.
2: Bun, vorbim mereu despre aderarea României și a Bulgariei la Schengen. De ce? Cum se face că sunt cuplate cele două țări? O să fi decuplate? E vreun interes pentru o țară sau cealaltă să fie decuplată din, acest, din această combinație?
0: În general, comentatorii observă că o eventuală decuplare mai mult ar complica lucrurile, atât pentru România cât și pentru Bulgaria și de admitere chiar și pentru Schengen, în genere. Pentru că o decuplare, să zicem, o admitere a României înaintea Bulgariei, sau invers, ar însemna că, de fapt, în această zonă a Europei, controlele nu dispar. Or, să avem avem un control suplimentar, de fapt, la frontieră între România și Bulgaria, ar fi, cu siguranță, ce puțin așa este privit, în genere, de majoritatea celor care care analizează fenomenul, ar fi, o mai degrabă, o pierdere decât un ajutor. În plus, în mod istoric, aș spune: relația, relația cu Uniunea Europeană, în cazul nostru și al Bulgariei, a mers de multe ori în, în acest cuplaj, în acest tandem. Că a fost vorba de negocierile de aderare, că a fost vorba de, de alte chestiuni legate de, 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 de mecanismul de cooperare și verificare, care iarăși amers împreună, cum este acum și cazul Schengen, deci lucrurile au fost, au fost în permanță cuplate pentru că există în analizele privind și regimurile politice din aceste două țări și în analizele privind uh, tabloul economic din aceste două țări, există similitudini care fac mai ușoară abordarea lor în în combinația aceasta.
2: Dar asta înseamnă în același timp că și România și Bulgaria vor trebui să trateze în bilateral cu cu Austria aceste chestiuni, separat cumva, deși ambele vor intra în același timp sau vor fi refuzate.
0: E foarte foarte clar că România oricum are o relație, aș zice, paradoxală cu Austria, pentru că Austria este printre principali investitori în România și... Pe de altă parte, este ținta continuă a acestei opoziții din partea guvernului austriac. Așa încât e e greu de de înțeles, în primul rând, de ce ce această negociere bilaterală nu avansează. Pe de altă parte, și probabil că o să evocăm acest subiect, e o chestiune care ține și de o diplomație mai mult sau mai puțin informală și care... în genere, nu dă senzația că ar merge neapărat pe făgașul cel bun Nici din partea română și nici din partea austriacă
2: În orice caz, prim-ministrul Marcel Ciolacu a anunțat Că România va da în judecată Austria la Curtea de Justiție a Uniunii Europene Dacă se va opune din nou prin vetul aderării la Schengen Există vreo bază legală pentru așa ceva?
0: Sunt multe lucruri care pot fi atacate Mai ales că în plus... Macel nu unui singurul care a emis o asemenea, o asemenea posibilitate. Sunt și alte variante care au fost evocate și de liderai partidelor de opoziție, cereri de daune pe care au trebuit să le plătească pentru pierderile pe care România le registrează din cauza întârzierii accesului la Schengen. Speța cred că se poate construi și Cred că argumente există. Acum procesul legislativ, procesul juridic care se petrece și se desfășoară în aceste instituții e suficient de lent încât să ne dorim ca rezolvarea să vină totuși pe pe altă cale și s-ar putea pe de altă parte ca amenințarea cu uh, un proces să fie ea însăși o pârghie suplimentară folosită la negocieri. Pentru că, până la urmă, uneori uh, uh, acest tip de, uh, de, um, de mă rog, amenințări, să le zicem, de avertismente, mai bine, sunt de multe ori uh, utile pur și simplu pentru a, pentru a obține uh, platforme suplimentare de negociere.
2: Dar nu riscă România să se înscrie pe un curs al euroscepticismului, să intre în același lucru cu Ungaria, de pildă, cu acest gen de șantaj, cu procese? Uh,
0: n-aș zice că este aceeași speță, pentru că Ungaria are propriile probleme și în cazul de față nu cred că România are aceleași, aceleași subiecte delicate și de litigiu pe care le le-ar avea Ungaria. Ungaria avea un litigiu, sau invers, Uniunea Europeană avea un litigiu cu Ungaria. Și acest litigiu principal era legat de uh, nerespectarea unor principii fundamentale și valori ale Uniunii Europene, uh, i- inclusiv statul de drept. Uh, și uh, multe alte elemente, libertatea academică, libertatea presei. Deci Ungaria a avut și are probleme, uh, aș spune, majore legate de respectarea tratatului de aderare și a tratatelor europene în legătură cu respectarea valorilor europene. Și uh, are, uh, deci, o problemă cu instituțiile Uniunii Europene. Uh, acționarea articolului 7 stă dovadă uh, a acestui, uh, acestui lucru, acestei situații. România se află acum în fața unui posibil litigiu cu unul din statele membre ale Uniunii Europene. Deci nu e deloc același raport. În plus, România are totuși, chiar dacă nu neapărat ca dosar, știu și eu, juridic, are de partea ei declarațiile tuturor statelor membre, mai puțin ale Austriei, inclusiv declarațiile pe care tocmai le-am citat ale Ursului van der Leyen, care invită Toate statele membre, inclusiv cele care mai sunt încă reticente, să reconsidere această poziție de reticență în raport cu România și să se situeze pe calea lărgirii Schengenului. Deci sunt două situații pe care eu nu le-aș considera opozabile.
2: Prim-ministrul Marcel Ciolacu s-a întâlnit luni cu reprezentanța ai companiei austriece OMV pentru a discuta despre proiectul de exploatare a gazelor din Marea Neagră Neptun Deep. Compania austriacă ar dori să modifice legea offshore astfel încât să primească un avantaj, mai exact posibilitatea de a vinde inclusiv pe bursă gazul exploatat, o cerință discutabilă în termeni economici. Însă, Marcel Ciolaco a adus vorba și în cadrul acestei întâlniri despre opoziția Austriei la aderarea României în spațiul Schengen, ca un fel de amenințare voalată sau ca un fel de încercare de intimidare. Era loc de acest tip de, de argument într-o discuție care se poartă în termeni mai degrabă economici?
0: Um... OMV-ul, toată chestiunea legată de, de aceast, acest litigiu, de fapt, începe de cel puțin acum un an, pentru că acum un an s-a votat și s-a promulgat această lege offshore, care reglementează exploatarea resurselor de gaze pe din Marea Neagră. Și există, deci, o, deja o întâmpinare și o plângere la o, Curtea de Arbitraj de la Paris, care a fost f- formulat de OMV încă de anul trecut, pentru că OMV nu a considerat că este în favoarea companiei această, această lege. Um, în plus, a, 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 s-au adăugat la toate aceste fricțiuni și a, cele politice legate de refuzul Austriei, guvernului austriac, E foarte complicat de de tranșat și de spus cine are dreptate în această chestiune. Legea offshore, din câte pot pot să înțeleg din comentariile oamenilor mai pricepuți decât mine, deja oferă suficiente suficiente condiții și spațiu de mișcare pentru aceste companii. OMV-ul oricum este, este prima listată la bursă din toate companiile, la bursa uh, București, din, to- din companiile listate pe bursă. Uh, OMV-ul în plus are un istoric destul de delicat uh, al unor CEO, al unor directori generali care au avut niște relații complicate cu Rusia, de exemplu, să nu uităm că totuși contextul actual este, cum spuneam și la început, unul dominant numai de politica internă și europeană, ci și de conflictul cu din, războiul din Ucraina și de aceea trebuie văzut un pic și care este istoricul relației OMV cu Rusia, pentru că una din posibilele chei de interpretare a acestei rețineri a a Austriei de a a privi cu cu mai multă relaxare intrarea României în Schengen, ar putea să se regăsească și aici. În sensul că fostul director de la de la OMV care între timp a fost a fost subiectul și unei anchete, unui audit intern al OMV a a avut relații privilegiate cu guvernele de la Moscova, a fost fost decorat de Putin în 2018 Austria, să aducem aminte și acest lucru, este în continuare singura țară din Uniunea Europeană care nu a scăzut cota de import la gaze din Rusia după debutul războiului, ceea ce e totuși destul de remarcabil.
2: E o țară fără resurse proprii, deci e dependentă în continuare de gazul importat din Rusia.
0: Da, așa este multe alte țări care și ele erau poate nu în asemenea măsură ca Austria, dar erau și ele dependente de gazul rusesc, au început măcar să încerce să dea semne că ar încerca să-și găsească surse alternative de aprovizionare. Și cred că ele puteau fi uh, identificate. Uh, deci, mă rog, Ăsta este, ca să zic așa, tabloul mai, mai general. Acum, ce se va tranșa bala Comisia de Arbitraj, trebuie spus de aminte că, în general, comisiile acestea de arbitraj cer ca formulă preliminară, până la tranșarea conflictului care este semnalat, cer negocieri, negocieri intermediare în continuare între părți în cazul de față, negocieri între OMV și Guvernul României. Deci, într-un fel, de mersul OMV e posibil să fie cumva și parte a acestui proces care e, de fapt, solicitat de comisiile de arbitraj în toată lumea, numai Comisia de Arbitraj de la Paris. Cam așa funcționează aceste comisii.
2: Premierul român a spus că nu va schimba, nu uh-huh. va modifica legea offshore.
0: Da. A spus spus și că în plus a avut și o formulă în care sugera ONV-ului că eforturile, energia diplomatică ar putea fi redirecționată către propriile autorități politice austriece în, în sensul unui lobby mai decis în favoarea României.
1: Bun, Raluca Alexandrescu, dar este pregătită România să adere la spațiul Schengen? A îndeplinit, de fapt, criteriile de aderare?
0: Despre Schengen se tot vorbește de câțiva ani, ca despre organizație care uh, prinde și nu numai contur, știu o tehnic de control și uh, deschiderea închiderea frontierelor, ci și ca de un pandant alt pandant politic al Uniunii Europene. În 2021 au existat, au existat declarații, de exemplu, ale președintelui Macron, care exact asta spunea, că Schengen devine capătă valențe suplimentare legate de echilibru politic în, în Europa. Deci nu este numai un instrument de control frontalier. Din această perspectivă, Uh, uh, nu atât tehnică cât politică, uh, România este pregătită în sensul că a fost declarată ca fiind pregătită. Uh, pentru că uh, avem uh, declarația, de exemplu, uh, făcută săptămâna trecută de Ursula von der Leyen și nu numai declarația ei, sunt mai multe declarații politice care, deci, declară că România e pregătită. Considerăm, deci, că România este politic pregătită pentru pentru această adeziune. Așa cum Ca să fim sinceri, a fost și cazul deciziei de aderare la Uniunea Europeană, pentru că în ce măsură era România cu adevărat pregătită, asta e mai complicat să determinăm, dar a existat la un moment dat o voință și o decizie politică și cred că asta a fost, aș spune, absolut, absolut esențială pentru România la vremea respectivă. Pe partea tehnică E mai complicat și în același timp Iarăși momentul este foarte E foarte delicat Pentru că să nu uităm că în urma cu două săptămâni a avut așa bâlbâială penibilă Cu dronele uh, rusești din, uh, din spațiu aerian Și nu numai aerian al României uh, Așa încât e E foarte uh, N-a fost numai un episod penibil De bâlbâială diplomatică La cel mai înalt nivel Care a pus de admitere în dificultate și Alți lideri europeni care erau acolo, în vreme ce președintele României făcea declarațiile pe care le știm cu toții. Dar a fost și un indicator că România nu e, de fapt, capabilă să execute acțiuni de supraveghere, aș zice, banale. Da, și banale nu mai e în timp de război, dacă chiar și în timp de pace. Or, când ai un război la frontieră, într-adevăr, și tu vrei pe de altă parte să obții intrarea în Schengen, cred că ar trebui să faci ca stat un pic mai multe eforturi de a dovedi că, într-adevăr, protecția la frontieră este validă. Nu numai migrația este chestiunea aici, ci și protecția, pur și simplu, frontieră din toate punctele de vedere.
1: Pentru aderare este nevoie de un vot în unanimitate al țărilor membre ale Uniunii Europene. Ne putem aștepta și la alte voturi negative pe lângă cel al
0: Austriei? Deocamdată, Austria este cea care rămâne constantă cu, cu decizia de veto. E complicat de văzut acum dacă toate bălbăielile și dovada, îmi pare să o spun, de aparentă nepricepere, ca să spun așa, autorităților în legătură cu controlul frontierei cu Ucraina din perspectiva dronelor rusești, vreau să spun, mi-e foarte complicat să spun dacă aceasta va cântări ca un argument suplimentar de reflexie și pentru alte state europene. Aș fi înclinată să cred că totuși, dat fiind că accentul pe pe latura politică a deciziei este atât de vizibil prin declarațiile liderilor europeni, aș fi înclinată să cred că nu. Uh, și că, deci, uh, România va fi în continuare susținută tocmai pentru că, tocmai pentru că este la granița cu, cu Ucraina, tocmai pentru că este un stat care în plus trebuie să aibă mecanisme să ceară poate sprijin și mai mult decât o face până acum, pentru că Schengen, nu să nu uităm, are prevăzute în tratate și măsuri de sprijin acordat țărilor care fac parte din Schengen și care nu mai sunt în măsură să facă față valurilor migratorii. S-a întâmplat cu Grecia în 2016, când a fost primul mare val de, de, de refugiați din Siria și se întâmplă acum în Italia cu Italia și cu marea uriașa criză din, din Lampedusa deci există mecanisme care apoi sunt puse în mișcare ca să sprijine statele care sunt aflate în dificultate
1: Raluca Alexandrescu, vă mulțumim tare mult pentru discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!